0: lieve vrienden van de literatuur. Ik, ben Marichelle, wat fijn dat je weer luistert naar verhalen in de vensterbank. En het verhaal van deze week gaat over een, een meisje met alexitimie. En alexitimie is een diagnose waarbij je het heel moeilijk vindt en het je gewoon niet lukt om woorden te plakken op de gevoelens die je voelt. En dat vind ik zelf een heel fascinerend gegeven. En tegelijkertijd gaat het ook over iemand die heel lang in therapie is geweest en het, het gaat nu weer goed met deze persoon, maar het is niet over. Therapie, het is niet als een antibiotica kuurtje. Je doet het en dan ben je klaar en dan is het weer weg. Op een gegeven moment vind je een balans en dan weet je zo moet ik leven, zo moet ik met mezelf omgaan. Ja, en nog steeds blijft het dan gewoon heel hard werken om, om de juiste keuzes te blijven maken. Het meisje in dit verhaal heeft dus heel lang therapie gehad. Nu, nu leeft ze haar leven. Voor de buitenwereld lijkt het allemaal goed te gaan. Maar dan gebeurt er iets op haar werk. Ze krijgt een klant waar ze, waar ze niet goed mee kan opschieten. En ja, ineens moet ze weer heel hard vechten om de juiste, de gezonde keuzes te maken. Eén waarschuwing nog. Het verhaal zou mogelijk triggerend kunnen zijn als je uh, een eetstoornis hebt gehad. Of als je uh, snel getriggerd wordt door grensoverschrijdend gedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dus als je daar last van hebt, misschien kan je dit verhaal beter even overslaan en een ander verhaal gaan luisteren. Want we hebben er ondertussen 33, dus er zit vast wel iets bij wat je wel kunt luisteren. Ik wens jullie heel veel plezier met het verhaal. Gooi het er maar uit. Als je het verhaal nou mooi vindt, of het raakt je, of je wilt er iets over kwijt, kom dan langs op de website www.verhalenindevensterbank.nl en laat het ons weten. Of vind me op Instagram, of kom langs op ons YouTube-kanaal. Want we horen graag van onze luisteraars. U gaat luisteren naar het verhaal, gooi het er maar uit. Geschreven en voorgelezen door Richelle en Edens. Een zeer onprettig gevoel, dat is het. Door de alexithymie kan ik de nuances van mijn gevoelens niet abstraheren tot overkoepelende concepten waarop men dan een naam kan plakken, als boosheid of verdriet. Althans, dat zeggen ze in therapie. Soms mis ik de ex die mij emotioneel manipuleerde. Bij haar wist ik tenminste dat er ook liefde was. Er staat een glijze ei op de salontafel. En ingesloten in dat glas een vlinder en wat luchtbelletjes. Als kind pakte ik dat ei op. Dan drukte ik het glas tegen mijn oog, zo stevig als ik maar kon. En dan bekeek ik de oneffenheden. De kleine lijntjes, de stofjes en de luchtbellen die van zo dichtbij gigantisch leken. En dan was de wereld oneffen en imperfect. En dat was geruststellend. Het was een esthetische en mystieke vorm van imperfectie. Ik had een leraar die zei, kunst zit hem in het imperfecte. Ik weet nog niet of ik het met hem eens ben. Ik moet nog mijn eigen visie op de wereld ontwikkelen. Als ik zeg dat ik het met hem eens ben, voelt dat als een inhoudsloze echo om wijs en ontwikkeld te lijken. Tegenwoordig als ik het ei tegen mijn oog druk, zie ik alleen maar waas. Mijn ogen zijn achteruit gegaan. Niet zo ernstig dat ik aan een bril moet. Maar toch ben ik duidelijk ouder en zie ik niet meer de imperfecties die ik als kind altijd zag. Het lijkt op zenuwachtig zijn, zo'n kriebelende buik, maar dan zonder het plezier van iets spannends gaan doen. Het lijkt ook op misselijkheid. Vroeger braakte ik, omdat ik dacht dat het beter ging als ik boven de wc een vinger in mijn keel stak. En ik had geen ongelijk. Iedere keer na het overgeven voelde ik me stukken beter. Ze dachten dat ik een eetstoornis had en later, na meer therapie, besloten ze dat dat alexithymie was. Ik heb veel diagnoses gehad over de jaren. Nu gaat het al een hele tijd goed. Ze leerden me hoe ik mijn leven moest inrichten om deze gevoelens te vermijden. Maar nu ik het toch weer voel, is de drang om mijn vinger in mijn keel te steken nog net zo intens. Daar hebben al die jaren therapie niets aan veranderd. De zon schijnt dwars door het oranje ei en tekent een wazige plek. Eerst op de salontafel en daarna ook op mijn vingers en handpalm. Ik wil iets doen. Ik bungel met mijn benen en zoek afleiding. Ik schrijf een woord in een kruiswoordraadsel en twee cijfers in een sudoku. Ik kijk van drie YouTube-filmpjes de eerste tien seconden en lees van twee boeken de eerste regel. Ik probeer te tekenen, maar geef op nog voor ik begin, omdat ik de puntenslijper niet kan vinden. En vijf minuten later zit ik weer op de bank, met hetzelfde vervelende gevoel in mijn buik. Ik pak het glazen ei met de vlinder van tafel en balanceer hem op mijn knie. Met wat speeksel poets ik hem op. Vroeger stond het in de vensterbank van mijn oma. Een keer toen ze niet keek, nam ik het stiekem mee. Mijn vingers pulken aan mijn lippen alsof ze hun weg naar binnen proberen te vinden. Ik pers mijn lippen op elkaar en ga bovenop mijn handen zitten. Een relatie kun je uitmaken, een vriendschap kun je dood laten bloeden en met een familielid kun je het contact verbreken. Maar wat doe je als die persoon een klant is? Het ei glijdt van mijn knie af en met een doffe bonds valt hij op de vloerbedekking. In mijn speeksel kleven nu allemaal stofjes. Ik zou moeten stofzuigen. Ik pak de stofzuiger uit de gangkast. Ik ontrol het snoer en merk dat ik de pootjes van de stekker langs mijn lippen streel. In een impuls open ik mijn mond en duw de stekker naar binnen. Heel diep achterin tot het mijn keel irriteert. Een stekker is geen vinger. Ik weet zelf ook wel dat het raar is en ik moet hardop giechelen. En daarom omdat ik besef dat ik in mijn eentje in de woonkamer sta, hysterisch kakelend, met de stekker van de stofzuiger in mijn mond, moet ik nog harder lachen. Ik kan niet meer stoppen. Het gaat niet goed. Dat is duidelijk. Stomme rotklant. Ik spuug de stekker uit en ga terug op de bank zitten. Het glazen ei veeg ik schoon aan mijn t-shirt. Ik probeer te bedenken wat ik tegen personeelszaken zou kunnen zeggen. Ik wil niet met deze klant samenwerken, omdat ze me dingen laat zeggen die ik niet wil zeggen. Omdat ze zo'n opdringerige persoonlijkheid heeft dat ik geen nee durf te zeggen. Dat zeg je niet. In feite is het mijn eigen schuld. Als ik betere sociale vaardigheden had, dan voelde ik me vast niet zo machteloos nu. Voelde ik me machteloos? Niet uitsluitend. Ik merk dat ik het ei tegen mijn lippen wrijf en ik weet niet hoe lang ik dat al doe. Het glas sleept zachtjes over mijn mond, alsof het mij streelt. En dan opeens open ik mijn mond en zuig ik het naar binnen. Alsof het minder erg zou zijn als ik kokkenhals vanwege een decoratief ei... Dan van stekkers of vingers. Het is te groot. Het zijn de kleine grensjes. Zulk soort mensen als mijn ex en die klant, ze beginnen altijd het eerst te tornen aan je kleine grenzen. Ze hebben een heftige emotie waardoor je denkt, oké, okay, oké, okay, dan doen we het wel op jouw manier. Je doet iets, iets kleins wat je eigenlijk niet wilt doen en je vertelt jezelf dat het niet uitmaakt. Dat het er niet toe doet. Dat dit makkelijker is dan geconfronteerd worden met die enorme golf van emoties. Maar uiteindelijk willen ze je borst vasthouden in de nacht en zeuren ze daar net zo lang om tot je slaapgedepriveerd en murfgeseurd toestaat, terwijl je dat niet wilt. Aan het eind stem je in met je eigen aanranding. Ik moet niet je zeggen, dat hebben ze me in therapie geleerd. Dan distancieer ik mezelf te veel van momenten en gevoelens die ik zelf heb meegemaakt. Ik moet ik zeggen. Ik moet zeggen, ik stemde in met mijn eigen aanranding. Een klant is niet een ex. Het is pas zaterdagochtend. Praken zou zoveel makkelijker zijn. Gewoon even mijn vingers achter in mijn keel en bam, ik ben niet misselijk meer. Bam, ik kan gewoon van de rest van mijn weekend genieten. Wat als ik echt misselijk ben? Misschien heb ik iets verkeerds gegeten. Misschien heb ik melk van over de datum gedronken of tonijnsalade gegeten die te lang buiten de koelkast heeft gestaan. Ik sta op van de bank en zet twee stappen in de richting van de keuken. Ik weet dat ik op het punt sta om de tenijnsalade expres op het aanrecht te zitten, zodat ik straks tijdens de lunch echt iets verkeerds kan eten. Maar dat is misschien nog destructiever dan gewoon mijn vingers in mijn keel. Ik stop mezelf en doe alsof ik al die tijd al naar de meterkast onderweg was. Uit de gereedschapskist pak ik de ductape. Ik scheur een stukje af en plak dat op mijn mond. Mijn adem is te nat en mijn tong en speeksel zijn te glibberig. Met een paar seconden ligt de tape op de grond. Mensen zeggen, je moet je werk niet mee naar huis nemen. Ik haal diep adem en kijk in het glazen ei. Mediteren is goed, zeggen ze. Mediteren schijnt te helpen. Hoe langer ik aan niets denk, hoe meer ruimte mijn gedachten hebben om momenten met die klant terug te halen. Die snerpende stem, die felheid in de ogen, de dwingende woorden. Steeds weer herinner ik me iets nieuws. Een nieuwe oogopslag, een woordkeuze, een subtiele beweging met de vingers die een nieuwe interpretatie verdient. Het misselijke gevoel wordt intenser. Dit ziet de buitenwereld niet. Ik braak niet meer en dat is wat de therapeut wilde horen. Ik ben weer aan het werk. Dat telt. Eén piepklein vingertje in mijn keel. Niemand zou het zien, niemand zou het hoeven weten. Van één enkele vinger krijg je nog geen kaliumtekort... Nog geen hartproblemen, nog geen verrotte tanden. In tien minuten kan ik me beter voelen. Mijn zelfdiscipline raakt op. Mijn wijsvinger zit al in mijn mond, streelt mijn tong. En het lukt me niet om hem terug te trekken. Dus sluit ik mijn lippen om mijn vinger en doe alsof ik sabbel. Alsof ik duim, maar dan op mijn wijsvinger. Ik moet hier weg, zodat ik niet kan toegeven aan mijn impulsen. In de keukenlaar zoek ik mijn fietssleutel. En als ik die niet direct kan vinden, steek ik in plaats daarvan het glazen ei maar in mijn jaszak. Ik ga wel lopen. Het regent en daar baal ik van. Niet omdat ik de mierige druppeltjes op mijn wangen vervelend vind. Dat heb ik wel verdiend. Dat is een fijn soort ongemak. Ik baal omdat er niemand op straat is. Ik zou nog steeds, ieder moment, ongezien kunnen overgeven. Ik stap tegen de wind in. Ik wil de kou, de pijnlijk gestriemde vingers... Het happen naar adem die de wind uit je mond steelt? Ik kan emigreren, ver weg van deze klant. Dat is een overdreven reactie. Emigreren kost veel meer tijd en energie dan een keertje nee zeggen en voor mezelf opkomen. Pas wanneer de natte pluimen van een vlinderstruik langs mijn arm strijken, word ik mij bewust van mijn omgeving. Kleine arbeidershuisjes, allemaal op een rij. In deze wijk groeide mijn moeder op. In deze wijk woont mijn oma nog steeds. Ik sla de hoek om en een moment later sta ik voor het huis van mijn oma. Haar woonkamer, gezellig en warm. Ze loopt heen en weer met de stoffer en stoft ook de vensterbank. De plek waar vroeger het ei met de vlinder had gestaan. De plek die nu leeg is. Ze kijkt op en ziet me. Fijn dat je er bent, meis, zegt ze in de deuropening. Ik knik en haal het ei met de vlinder uit mijn jaszak. Ik weet het, zegt ze. Hou maar, je was er als kind al dol op. Hoe was dat op je werk deze week? Ging het een beetje? Ze neemt me mee naar binnen. Mijn oma zit op de bank en ik lig met mijn hoofd in haar schoot. Ik huil, niet zachtjes, maar lelijk. Met snot dat een plek in haar spijkerbroek maakt en ongecontroleerde snikken. Goed zo, meisje, zegt ze. Doe maar, gooi het er maar uit. U heeft geluisterd naar het verhaal, gooi het eruit. Geschreven en voorgelezen door Richelle en Edens. Hartstikke bedankt voor het luisteren naar dit verhaal. En als je het mooi vond, kun je dan nog even langs op de website of op Instagram om het ons te laten weten. Of als je podcast app het toelaat, geef dit verhaal dan vijf sterren of een like, net wat er voor jou mogelijk is. En vertel over dit verhaal aan een vriend, een vriendin, een moeder of een schoonvader, een oom, een buurvrouw of een collega. En vergeet niet je te abonneren op dit kanaal, want we hebben jou er graag volgende week weer bij. Voor nu een hele fijne avond en een hele fijne week. En ik zie jullie allemaal volgende week bij het volgende verhaal. Doei doei!